1: Fala, torcida palmeirense. Aqui é o Henrique Totti. Começa a edição 88 do GE Palmeiras, o podcast semanal sobre o Verdão aqui no GE. Dezembro chegou, obviamente a gente não está em um ano normal, então a temporada não vai acabar nesse fim de ano, mas esse dezembro para o Palmeiras vai ser muito importante. Tem Libertadores, tem SEMI da Copa do Brasil, tem jogo importante pelo Brasileirão. Então hoje eu estou aqui com o Fabrício Crepaldi, o Bruno Diniz e o Zé Edgar, setoristas do Verdão, para a gente debater um pouco sobre tudo isso. Mas antes disso, a gente vai passar rapidamente pelo jogo contra o Atlético Paranaense, no último sábado, que o time de Abel Ferreira venceu por 3 a 0 Fabrício Ripaud, mais uma atuação boa e sólida do Palmeiras, né? Bem-vindo ao Gé Palmeiras de novo.
2: Boa tarde, Henrique Totti. Um abraço para você, para José Edgar, para Bruno Diniz e para todos os nossos ouvintes. Mais uma atuação muito boa e muito sólida do Palmeiras. Inclusive, para mim, essa é a atuação que mais traz confiança de todas as que foram feitas com Abel Ferreira. Acho que o time jogou muito bem desde o começo do jogo. Atacando o tempo todo, deu pouquíssimas chances ao Atlético Paranaense. Foi até um pouco diferente, né? De ver o Patrick de Paula chegando tanto no ataque. Ele faz um uhum. bonito gol aparecendo dentro da área, como você gosta de dizer, né? Pisando, Pisando na área. área. Exatamente. É, faz um, um bonito gol aparecendo na área é, como se fosse um atacante mesmo. Então, assim, acho que não tem nem muito o que falar sobre esse jogo, porque eu achei uma atuação muito, muito boa. O Palmeiras jogou muito bem, não deu qualquer chance para o Atlético. Uma vitória fácil, é, graças à qualidade do Palmeiras. assim Eu acho o time do Atlético Paranaense hoje um time médio para ruim, mas é um time que empatou com o River Plate na, no meio da semana, né? por exemplo. é Estava desfocado, mas... mas o Palmeiras também estava. Exato. É... Então, pô, aquela mesma coisa, os três principais artilheiros do time no ano estavam fora. E o Palmeiras foi lá e ganhou de 3 a 0, poderia ter feito mais. Uhum. Então, eu foi, pra mim foi a atuação mais sólida, mas mais sólida não, porque já teve outras, mas para mim a mais convincente até agora foi essa aí do fim de semana contra o Atlético.
1: Certo. Bruno Diniz, Zé Edgar, é, o que vocês acharam dessa atuação contra o Atlético?
2: Acho que
3: foi o que o Fabrício falou, um jogo bem tranquilo do Palmeiras, o Palmeiras não foi ameaçado em nenhum momento pelo Atlético e o que a gente consegue perceber que fica desse time do Palmeiras a cada rodada que passa é que, principalmente com, com os desfalques, a gente consegue perceber um, um modo de jogar não importa o jogador que está ali mas todos os jogadores já sabem o que fazer ali. então é, é o que o Fabrício falou, Patrick chegando mais é, o Scarpa jogando pela ponta dessa vez não importa em que posição os jogadores estão, eles sabem a função que eles devem cumprir naquela, naquela posição.
2: Foi uhum. então, time... gol de centroavante, né?
3: Não, brincadeira, achou a posição, Rony, cara. Achou Dois a posição brilhante. Não, tá, não, e tá bem, tá participando bem do jogo. Não é só Só porque tá fazendo os gols. Ele, ele cria, ele cria alterna, uma alternativa ali, ele não é aquele atacante parado na frente de costas para o gol, né? Então, a gente já consegue ver, apesar de não estar tá dando tempo para treinar, não ter tanto jogador à disposição a cada rodada, a gente consegue ver um, um time que sabe o que faz, que, que já está fazendo os processos mais automaticamente.
0: Zé Edgar? É isso, é isso. O Palmeiras também saiu com a sensação de ver uma vitória convincente no último sábado. Eu acho que o principal ponto é esse, que eu, 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 eu volto a repetir aquele discurso clichê do Abel nas entrevistas de que ele não tem que se preocupar com os problemas, mas sim encontrar as soluções do Palmeiras, ele tem encontrado diante dos desfalques, e no sábado foi a mesma coisa. É, o, o coletivo, a gente tem começado a ver um padrão de atuações do Palmeiras, tirando aquele jogo contra o Vasco, que foi abaixo, né, já sob o comando do Abel Ferreira, que foi uma atuação bem ruim do Palmeiras, é, o Palmeiras tem mantido um padrão e crescendo e evoluindo a cada partida que eu acho que essa é a principal notícia e, e se coletivamente tem evoluído individualmente os jogadores também têm evoluído, porque por exemplo o Vinha voltou, teve uma boa atuação mas jogadores que anteriormente não estavam tão bem estão crescendo a cada rodada, como o Patrick uhum. de Paula como o Lucas Lima é, Zé Rafael foi bem de novo, o Rony foi bem de novo, então acho que que a principal notícia que a gente, que a gente pode destacar é essa, a gente vê uma evolução do Palmeiras e um padrão de jogo, de qualidade, que, que é, é animador. De que basta não os desfalques não, não atrapalham esse desenvolvimento. né De que é, pode entrar qualquer peça ali, obviamente, de um nível que tem o um elenco do Palmeiras e o desempenho não será tão alterado. E o Abel Ferreira tem conseguido manter isso. E justamente no, numa época de temporada, numa reta bem decisiva, que o Palmeiras vai entrar agora neste mês de dezembro, né, Henrique?
1: É isso. Zé, você tem visto os vídeos da TV Palmeiras de bastidores dos jogos?
0: Vejo, vejo. Inclusive, eu vi o vídeo do treino de hoje. Aliás, eu recomendo ao Palmeiras que assista o vídeo do treino de hoje da TV Palmeiras, que o Rony fez um golaço.
1: No hum, treino. Lá.
0: Não vou contar, obviamente, não vou dar spoiler para, para o torcedor, mas o Rony fez um baita gol no treino de hoje. Está lá na TV Palmeiras.
1: Boa. Você chegou a mas ver o último do, contra, do jogo contra o Atlético?
0: Fábio Atlético não ouviu.
1: Fabrício ou Diniz viram também? Não. Não, o que, o que você tem a dizer? Eu achei muito engraçado. É, no fim do jogo, o Abel reúne os jogadores ali. Aí ele solta a seguinte frase aqui. ó.
3: o que eu vos vou dizer? Vou começar a dizer bem da nossa equipe. Nós não ganhamos um caralho. Eu estou aqui eu só vim para aqui porque alguma coisa correu mal antes. Senão eu não estava aqui. Lembrei sempre disso. Três palavras mágicas. Ouçam bem: disciplina trabalho duro e o vosso talento disciplina trabalho duro e o vosso talento depois é dar consistência a isso que é o mais difícil é ser consistente
1: essa frase eu achei interessante de vão começar a dizer bem da nossa equipe mas ainda não ganhamos um eu achei interessante né porque é bem isso né a gente por exemplo a gente aqui no no Gia Palmeiras começou a falar bem do Palmeiras e ele, ele será que ele tem esse medo de, do time subir no salto ou ele quer só que o time se mantenha o que, que você acha, Zé? A,
0: a, a, a gente aqui no GE Palmeiras tem elogiado as atuações, mas a gente é bem claro que o trabalho de Abel Ferreira ainda é um trabalho promissor, né? Uhum. A, acho que a gente tá mais ou menos na mesma vibe do Abel Ferreira, é, digamos assim, né? De que as coisas estão boas, mas ainda precisa evoluir, ainda precisa crescer Para um time como o Palmeiras, com o elenco que tem, que, que vai enfrentar pela frente, os desafios maiores ainda vão ser enfrentados, né? E o Abel, uhum. diremos que tá no caminho certo, né? Tá, é promissor, mas eu acho que ele é, um, é um, o, Abel, o Abel acerta dentro de campo e tem acertado nessa questão Sim. também, né? O, o ainda falando sobre vídeos de bastidores do Palmeiras, o Avante palestra que ele grita com A tanta, palestra, tanta, com tanta alegria, com tanta de maneira tão efusiva, né? Antes dos jogos já vi, meio que virou uma marca registrada dele uhum. e, e esse discurso, e, e na minha visão, pelo menos, ele tem acertado nesse discurso com o elenco. E é bom, né, diante de, de uma evolução, de, de atuações consistentes, dar uma, uma segurada na realidade, porque o que vem de maior desafio ainda vai vir. Né? O Palmeiras tem crescido, tem enfrentado bons jogos, mas o, as, principais, as principais competições, o, o Palmeiras vai ser ainda mais testado e eu acho bem positivo ele dar essa segurada no elenco. Eu acho que é, ele
3: acaba falando isso depois do, desse jogo, mais porque foi um jogo muito convincente do Palmeiras, né? Foi uma vitória uhum. tranquilíssima. E, e o que de fato aconteceu depois do jogo foi, foi isso que ele tinha medo que acontecesse. A imprensa em geral, os torcedores, começam a ver o Palmeiras de verdade como um candidato ao título. Apesar de estar cinco pontos atrás do líder, mas todo uhum. mundo já fala, o Palmeiras tá aí, tá no campeonato. É. E ele, vendo isso aí, ele já tenta baixar um pouco a bola dos caras, né?
0: É, a gente já viu inclusive se compararem o Abel Ferreira ao Jorge Jesus de 2019, né? Que é um ah, caminho perigoso. Isso que ele não sabe vai faltar, né? Apostado.
1: Fabrício.
2: É legal, acho
0: interessante,
2: mas eu, a sou, eu sou. Não, não, eu sou um pouco cético com esses vídeos de bastidores, principalmente porque assim, é, essas coisas acontecem em todos os jogos, só que elas são divulgadas e a torcida acha incrível sempre só que alguém ganha. ganha. Só quando é, ganha. É, o mas Luxemburgo Pedrosa mestre. É, exatamente. O Luxemburgo era mestre nisso. E aí, isso no tempo do, do Vasco, e no Vasco aconteceu muito isso, né? E no Palmeiras, acho que chegou a acontecer a preleção do Luxemburgo. Bom, a preleção do Luxemburgo é a mesma em todos os jogos, assim, deve mudar uma coisa ou outra. Mas aí, quando ganha o jogo, aí parece que a preleção fez com que o jogo, é, com que o Palmeiras ganhasse, ou que, que o time dele ganhasse o jogo. Nesse caso não, vai, fazer perde e ninguém lembra da preleção, entendeu? Enfim, é, eu, acho, eu acho legal, assim, ele fala isso, ele é um cara de frases de efeito, digamos assim, porque ele diz que ele tem a, a lei, né, a regra das 24 horas. Você tem 24 horas para comemorar e 24 horas para lamentar. É, depois disso, esquece e muda o foco. É, também, mais uma frase de efeito aí, as palavras mágicas. Eu acho, eu acho legal, é um personagem diferente, divertido uhum. para a gente. É legal. Mas, sim, sinceramente eu não, não acho que é por justo, isso que justo. o Palmeiras vai. É, é, os jogadores não vão subir no salto ou não sei o que, não. É pelo que ele faz no dia a dia, é pelo que uhum. ele. O trabalho dele no geral. Isso aí eu acho que é mais uma. É o discurso, uma, uma, né? É mais mostrar o discurso é o discurso, mesmo. É, é mostrar
1: o discurso
2: e, 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 assim, a gente tá falando aqui com jornalista. O a pessoal que faz lá a TV Palmeiras. Faz para a torcida do Palmeiras. A torcida do Palmeiras acha o máximo, legal. Pô, o cara fala isso, fala aquilo, bacana, legal. Eu, eu acho, é válido. Mas é, é um isso. discurso interessante.
0: É só, só para acrescentar isso que o Fabrício está dizendo, e é bom a gente, como jornalista, talvez exemplificar isso, né de deixar isso bem exposto para o torcedor. A TV do clube, as mídias dos clubes não vão jogar contra o próprio clube. Então, é, você não vai ver. As, vestiário não é só coisa boa. A gente sabe que vestiário tem muita coisa ruim, muita. Que não vai entrar no, nesse vídeo de bastidor e não vai entrar nas notícias do site oficial e, tu, e tudo certo. Mas aí vai do óbvio que a mensagem é para empolgar o torcedor, e isso tem acontecido.
1: É isso. O Zé tinha falado de desafios maiores, e esse dezembro, como eu falei lá no começo do podcast, Promete, eu vou passar rapidinho aqui a lista dos jogos do Palmeiras para vocês. É, quarta-feira tem Delfim pela Libertadores, depois tem Santos, Bahia e Inter pelo Brasileiro, depois a primeira semifinal da Copa do Brasil contra o América, aí vem o Bragantino pelo Brasileiro e por fim, lá no final de dezembro, a segunda semifinal com o América. Ou seja, são duas semifinais que podem dar vaga a uma final de Copa do Brasil e essa decisão de quarta-feira contra o Delfim é, pela Libertadores. É, são várias decisões pela frente e a primeira agora é contra o Delfim. Bruno Diniz, que você não, não participou daquele episódio pós-vitória no Equador. O 3x1 no jogo de ida, garantido, não garantido? Fala rapidamente o que você pensa para esse jogo do Delfim.
3: Já passou, pode escalar as reservas. Descanse o pessoal.
1: Os reservas?
3: Pode escalar. Esse time reserva. desfocado pode aí? Pode É, é o, o pessoal que tá voltando. Tá tranquilo. O time do Delfim que a gente assistiu. Na semana passada, que estava no grupo do Santos, é muito fraco. É disparado o time mais fraco dessa fase da Libertadores.
1: Justíssimo. Palmeiras
3: não vai ficar fora. Não vai ficar fora. Então mescla aí, popa o jogador que está tá com desgaste físico, tá tranquilo. Pensar no jogo contra o Santos que é um confronto direto no Campeonato Brasileiro.
1: Boa. Esse dezembro, Zé, Fafis. Fico imaginando aqui se passa pelo Delfim, se passa pelo América. Já tem uma final, quartas de final contra um time de menor expressão. Aí tem esses jogos é. contra o Brasileiro de topo da tabela. Fala, Isa.
0: É, tem quarta E já, como o Bruno Diniz já lançou a braba, digamos assim, e também a gente já comentou no podcast da semana passada, o Palmeiras está nas quartas de final da Copa Libertadores. E esse dezembro também marca, tem data, as finais da Copa Libertadores. E o Palmeiras, o Palmeiras pode virar o ano finalista da Copa do Brasil e semifinalista da Libertadores. Talvez líder ou vice-líder ou, ou ali no bolo, né? As, as quartas então, também
1: são em dezembro, da Libertadores? As,
0: as quartas são em dezembro. A Comembol só tem que acertar a data porque adiaram o jogo do Boca Juniors, né? Boca Juniors Internacional. E, que e vai ser jogos, amanhã, quarta-feira. vai ser amanhã e o segundo jogo vai ser, né? Lá na semana seguinte, mas está tá, pré-agendado para dezembro. Se eu não, se eu não me falha a memória, depois, eu, quando eu terminar de falar, eu vou dar uma rápida pesquisa para acrescentar aqui. Se eu não me engano, a, os primeiros jogos seriam dia 9 e 10 de dezembro, né, na, ou seja, na próxima semana.
1: 9 e 10? Depois,
0: Porque, é, ó,
1: 12 de dezembro o Palmeiras tem o Bahia, pelo Brasileiro, e dia 6 tem o Santos.
0: É, seria entre 8 e 10 de dezembro a ida e entre 15 e 17 de dezembro a volta, né? porque, vai uhum. lembrar, a Copa Libertadores acaba dia 30 de janeiro, né? apesar que o Brasileirão vai até meados de fevereiro, a Libertadores tem seu fim no dia 30 de janeiro lá no Maracanã, então dezembro também marca, marca, marca é, essa data, só mostra que, que é um mês completamente decisivo, é um mês que é, a gente daqui a sei lá uns quatro cinco podcasts a gente já pode estar tá, pode tá aqui criticando o trabalho do Abel Ferreira e o fracasso de não ter ido para uma final de Copa do Brasil e não e não ter passado em umas quartas de final da Copa Libertadores então é, essa é a temperatura e eu acho que até o recadinho do Abel pode ter um, uma questão nessa porque as coisas importantes ainda vão vir e o Palmeiras tem esse grande teste pela frente não amanhã não amanhã não amanhã não na quarta-feira com o Fim, porque convenhamos o Delfim é fraco e o Palmeiras já está na próxima fase da Libertadores.
1: Nossa, mas se o Delfim ganha esse jogo, sei lá, tem um milagre. O que a gente ia escutar aqui? Mas difícil, ah, difícil. Não,
0: não. Cara, não existe. Não existe a é, menor então, possibilidade. É difícil. O Delfim tem que fazer 3x0 no Palmeiras no Allianz Parque. Qual, qual a chance? Qual o último 3x0? o 2x0 classifica. O Palmeiras já sofreu
1: 3x0 no Allianz Parque?
0: O Palmeiras ah, sofreu 3x0 mas... no Curitiba agora
2: recentemente. É, 3x0 ah. acho que não, né? Acho o que jogo nunca. que perdeu pro Flamengo foi uma porrada lá no fim do ano passado. Foi,
1: 3x0. Ah, foi 3x1 não também, não foi? 3x1, 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 3x1 também. Rapidinho.
3: 3x0 foi o da Ida, eu acho. Que caiu 3x0 foi o que eu eu fazia emissão a... do Felipão
2: no Maracanã. O Flamengo é. abriu o
3: 3x0. Foi 3x1.
2: Sabe o que eu tô imaginando aqui, Henrique Totti? É, eu sou, Como sou um grande fã de, de esportes americanos, né? eu sempre vejo isso acontecer. É, os... Especialistas, analistas lá sempre dão os seus palpites para os jogos. né uhum. Aí acontece várias vezes de vários é, jornalistas palpitarem a favor do mesmo time. Aí quando esse time perde o jogo, né aí vai o Twitter do time que ganhou e coloca lá a fotinha do, dos ah, é? palpites de todos eles juntos. Tipo, ah, parece que alguma coisa deu errado, não sei o que. Eu estou imaginando o Twitter do Delfim na quinta-feira. Ah, ele vai colocar
1: a imprensa brasileira esportiva pegando em Pegando as se
2: imagens eu... de Bruno Diniz e José Edgar, colocando se esse fosse, áudio.
3: Se eu fosse o Henrique Totti, hora que publicar o nosso podcast, publicar no Twitter, marca lá, arroba Delfim, que eu quero vir. Me cobrem! É, tá maluco. Me
0: cobrem! Cara, Não, é, mas é... nem, redes, nem os, quem faz a rede social do Delfim acredita que o Delfim vai ganhar de 3 0 palmeiras aqui, convenhamos.
2: Não, o, é, seria... Se isso acontecer, seria... O maior. Acho que dá para falar, seria um dos maiores vexames da história do Palmeiras. Não vai acontecer. Seria. É, seria. Pela qualidade do Delfim, é, é um negócio terrível. Com todo o respeito ao time equatoriano, mas assim. É isso. É uma, não existe qualidade no time do Delfim, então o Palmeiras, só uma grande catástrofe Palmeiras tiver um jogador expulso no começo do jogo, sabe? Alguma coisa assim. Ah, teria que ser uma catástrofe
3: nesse. E agora, é. sem, sem brincadeira, teria que ser uma catástrofe. E com esse time do Palmeiras, é um time muito seguro, é um time que, que, que é muito concentrado o tempo todo no jogo. Então, para uhum. tomar três gols, não vai tomar. Então. Não vai tomar.
1: É isso. É... E se tomar
0: três gols, vai pelo menos fazer um ou dois,
1: né? É, então, tem isso. Tem isso. o Palmeiras tem feito muitos gols, inclusive, né? É, para finalizar então, é, vamos falar dos desfalques que estão voltando. Eu vi que o Veiga e o William estão de volta, né? Zé, quem, quem mais tá, tá para voltar ou já voltou?
0: Quem voltou hoje também foi o Jailson, que é uma boa notícia para o Abel em relação, né? Ali ó, a ter o banco de reservas completo ali dos goleiros, né? O Jailson também treinou com bola hoje. Tá? Um treino vale lembrar que o treinamento ocorreu na manhã dessa segunda-feira na academia de futebol eu acho que as mas as principais notícias são são justamente esses retornos que você anunciou né principalmente do rafael veiga que é o terceiro artilheiro do palmeiras na temporada willian é o segundo artilheiro do palmeiras na temporada mas o veiga vive uma fase muito boa vivia uma fase muito boa antes de né, ser contaminado pela pela covid-19 e ele volta num momento de alta e talvez seja o melhor jogo para ele voltar mesmo, porque diante de toda a situação controlada do confronto contra o Delfim, é aquele jogo, aquele famoso jogo para jogador pegar, pegar ou retomar confiança. A gente sabe que a confiança do elenco todo está em alta, inclusive do Rafael Veiga, mas é, voltando de COVID, né, quase 15 dias fora, a gente talvez seja o melhor cenário, mas a gente só não pode cravar a escalação tanto do Rafael Veiga quanto do William porque os jogadores passaram por testes de Covid nesta segunda-feira os resultados vão sair só na terça então só amanhã no caso no, no dia seguinte após a gravação desse podcast que a gente vai ter a, a melhor noção de que Veiga e o William volta até porque é, a gente a, a gente aliás a gente não sabe como funciona a Covid né como se espalha tudo é uma doença ainda certo grau desconhecido mesmo pegando quase boa parte do planeta, né? A gente não sabe como funciona. E, por exemplo, nos últimos testes, o Marcos Rocha e o Renan pegaram COVID, e eles não estavam no, no grupo principal. Então, vamos aguardar, mas o fato deles treinarem com bola hoje, acho que é é importante porque, como a gente tem falado, né, o Palmeiras a entrar nessa reta decisiva e tem de certa forma a decisão na quarta-feira, apesar do encaminhamento da vaga nas quartas de final.
3: E a, regra, e a regra da Comebol na Libertadores em relação ao Covid é diferente da CBF, né? O Luan viveu isso na, na semana passada, não pôde estar no jogo contra o Delfim, mas estava liberado para o Campeonato Brasileiro. Então é isso, eles, vão, eles foram testados, vão ser testados aí para o jogo de quarta-feira e a gente ainda não sabe se eles vão poder jogar. Mas eles já estão liberados para treinar com o grupo que a, a CBF autoriza.
1: Certo, entendi. É, Fabrício, é, quão é importante são essas voltas? É, o time está jogando bem, com, com bastantes desfalques, até é, sem eles, você, é, com eles, na verdade. Você acha que, que vai jogar muito, vai melhorar? Quão é importante são, é a volta desses jogadores?
2: Ah, eu acho que o Rafael Veiga é o principal, né? Porque ele uhum. vinha sendo o principal articulador do time, o cara que vem fazendo gols, vem ajudando muito na construção do setor ofensivo. O Westbrook está jogando bem, né? Está jogando bem sem ele. Então, eu acho que Sim. a tendência é que, que melhore. Assim, não, não acho que tenha sofrido praticamente nada. Sofreu muito pouco sem, sem ele. O, o William mesmo não vinha jogando bem. É, eu acho que o principal nome, de fato, é o Rafael Veiga. É um jogador que tem sido muito importante. Eu acho que a tendência é que ele, que ele volte em alto nível, volte... Acrescentando ainda mais para o time do Palmeiras, que não tem mais o Ramírez, né? Olha só, tem essa aí no Ramírez. É
1: isso, temos que falar no Ramires. O Ramires né? foi
2: embora. Ramires... É quisemos falar sobre Ramires. Ramires. Não virou Cisne, né? Pois é, ou muita gente fala até que o viracise, que virou Cisne né? virou Cisne, voou e foi embora, né? E... Mas assim o Ramírez procurou a diretoria do Palmeiras porque ele estava de saco cheio, ele já tava cogitando isso há um tempo acha que as críticas em cima dele eram injustas, acha que ele estava pegando um peso que não era só dele, procurou a diretoria para conversar sobre a possibilidade de sair, óbvio que para o Palmeiras foi também muito bom, porque ele era um dos maiores salários do elenco, um jogador que não rendia dentro de campo o que ele ganhava e o que se esperava dele, uma coisa que acabou ficando bom para todo mundo. O detalhe aí é que ele pediu isso já algumas semanas, mas eles conversaram para que ele esperasse passar essa onda de desfalques para ele porque ele ajudaria o Palmeiras em campo, né? Com tantos jogadores fora e aí com todo mundo voltando ele fez um acordo com a diretoria. É, ele teria muito dinheiro a receber. Fez um acordo para abrir mão de, de uma parte desse salário porque ele tinha desse desse valor porque ele tinha contrato até 2023 e um salário altíssimo por mês. Então houve esse acordo, o Palmeiras considerou que foi muito bom para o lado do Palmeiras, o Ramires também considerou que foi muito bom para o lado dele. Imagina. E aí todo mundo saiu feliz, Ramirez segue a vida dele, Palmeiras segue sem o Ramires, economiza dinheiro, a torcida fica feliz porque não gostava do Ramires e é isso. Até assim, é isso. falando com o pessoal do Ramires e até com o Palmeiras, não teve traumas para ninguém, sabe? Não foi aquela coisa de ficou mal para cá, não foi bom para todo mundo, todo Só mundo Só para o torcedor bem, ficou trauma. Do, de quando o Ramírez jogava, <risos> Está né? É, o torcedor foi, que foi o mais feliz de todos, porque realmente a, as críticas em cima do Ramírez eram muito grandes. E é isso, não tem nada nada além, não foi um, um não houve um problema. E é, isso também é, é bom a gente citar, e vindo do próprio Palmeiras não teve a ver com o episódio da multa ao Ramírez por ele ter saído lá, ido na balada, não sei o quê. Quebrado ele, ele recebeu a multa, que, que foi naquela época, e uma coisa não tem a ver com a outra. Assim, foi certo. Inclusive partiu do Ramírez a, a decisão de, de conversar sobre a possibilidade de uma
0: saída. Exatamente. E só para acrescentar tudo, todas as informações do, padre, do Fabrício, Ainda não há uma definição do próprio Ramírez de quais serão os próximos passos. Né? O Ramires vai voltou para o Rio de Janeiro, está tá, tá com a família lá na, na cidade dele e ainda vai, vai definir quais serão os próximos passos. É, a gente viu muita gente até chegar a falar que o Ramírez pensa em se aposentado, aposentados, gramados e tudo mais, mas ainda, ainda a gente aguarda que os próximos... Ele vai dar uma, uma refletida sobre a situação, sobre o futuro e provavelmente a gente vai ter uma definição somente nas próximas semanas.
1: É isso.
3: Pelas entrevistas pelas entrevistas dos jogadores do Abel, ele pelo menos parecia ser um cara bem querido no grupo, né? Todo mundo sim, fez questão sim. de falar sobre ele, assim. Os caras não iam
1: falar também, né? Ainda bem que saiu, né?
3: Não, mas ninguém precisa falar, porque ninguém perguntou também. Só perguntaram pro Abel. O Patek de Paulo falou, o justo, justo. Danilo falou, entendeu? O pessoal sempre
2: levantou muita bola do Ramiro. Nas redes sociais
0: também. Nas redes sociais. Redes social, muitos, Gabriel, jogadores o
3: menino foi, postaram, muitos
0: jogadores postaram...
2: <risos> muitos jogadores postaram agradecendo e se despedindo e elogiando acho que foi e assim a gente sabe é, principalmente quando acompanhava é, os treinos diariamente né que existia um problema entre um jogador e outro uma história aqui uma história ali com relação ao Ramírez, não com jogadores nunca ouvimos nada e também nunca ninguém reclamando dele com relação ao comprometimento ao comportamento dele então é, a impressão que nos dá pela, pelas palavras do Abel e pelo posicionamento dos jogadores de uma maneira natural nas redes sociais é que é, ele era um cara bem, muito bem quisto assim dentro do Palmeiras.
0: É, inclusive, eu só para sobre essas manifestações de jogadores, eu até fiz essa pergunta para o Danilo hoje, o volante Danilo, que talvez eu até jogue como titular na quarta-feira, quando deu fim. Ele botou um discurso de extremo respeito ao Ramírez, agradeceu, disse que é um cara que ele conversava. afinal... É, a gente sabe que há um respeito absurdo entre os boleiros com os mais experientes e principalmente com jogadores mais experientes que disputaram uma Copa do Mundo. Imagine um cara como o Ramírez que jogou no Chelsea, jogou, fez gol importante em Champions League, jogou duas Copas do Mundo pela seleção brasileira. Então, era um cara que, obviamente, contava suas histórias de tempo de Europa e de seleção para os jogadores mais jovens, que, como o Fabrício e o Bruno falaram, talvez esse grupo do, dos mais novos do Palmeiras uhum. tenha, tenha sido os mais afetados, digamos assim, com a saída do Ramírez, foram os que mais se manifestaram sobre a, o desligamento do meio campista.
1: É, para finalizar esse assunto do Ramírez, eu esperava mais do Ramírez. Meio fácil, né? O cara tá sendo criticado, muito criticado, quebra a quarentena, toma uma multa, depois sai do time, pede a rescisão, faz esse, esse acordo amigável aí, não sei, é muito estranha essa história do Ramírez, eu esperava mais de um jogador exatamente como o Zé falou com passagens pela Europa, pela seleção brasileira é, sei lá, não demonstrou vontade de melhorar, de dar a volta por cima parece, não sei
0: eu acho que, eu acho que tem uma questão que, que é importante o Ramires foi um cara que sempre dependeu muito do físico para jogar futebol é um cara sempre das arrancadas né, de, de cobrir muito campo e, e a, a... Além de da idade, né? Ter, ter, ter chegado é um cara que sempre teve problemas físicos Eu acho que isso né, acabou colaborando um pouco uhum. porque o próprio Ramírez sabe que não apresentou o mínimo que ele podia no Palmeiras, né? Mas eu, eu imagino acho que, que resumidamente acho que isso atrapalhou muito essa questão física. Não é nenhuma nem falando questão de comprometimento, porque como o Fabrício falou, foi um fim, um fim de relação sem trauma para nenhum lado e o que a gente ouve no Palmeiras que tirando. Esse episódio de indisciplina dele ter sido flagrado na balada é que ele não, não havia graves questões comportamentais do Ramírez, que é um cara que sempre cumpriu ali tudo o que foi pedido para ele. Mas Sim, acho que, acho que tem, essa questão da física eu achei importante a ser destacada, que talvez tenha sido um, uma coisa importante para o Ramírez não ter rendido no Palmeiras.
3: Vale de lembrar coisa. também que ele chegou ao Palmeiras depois de dois anos sem jogar, né? apesar de toda a carreira vitoriosíssima que ele teve na Europa, duas Copas do Mundo, Chelsea, Benfica e tudo mais, ele chegou depois de dois anos sem jogar e aí não, não voltou a render o que ele rendia, é. porque o Abel disse que teve uma época menos boa no Palmeiras. Então, vai sem deixar saudade, mas é um jogador que tem uma carreira aí que não, não, tem, não tem manchas na carreira dele, por questões disciplinares ou qualquer coisa. Teve essa história aí da balada, mas... É Uma coisa que todo mundo está sujeito, né?
0: No, não sentindo, vocês não estão sentindo o cheirinho do Felipão chamar o Ramírez para jogar pelo Cruzeiro essa reta final de Série B?
3: Total. É só o Cruzeiro. Se, se o Cruzeiro puder escrever jogador, eu, eu não vejo outro caminho para o Ramírez não ser esse. É um cara que o Felipão trouxe para o Cruzeiro. Mas vai pagar não como? Foi? Ah, mas joga lá por um salário para jogar, entendeu? Ah, o rabo, rabo, é o time que rabo, é, ganha, ganha
1: um pouco de dinheiro, né? Não tá precisando. É, não, exatamente. Não deve tá, assim, estar. Tá de
2: Pensa, o, o, a gente não vai falar o salário dele, mas ele alguns milhões ele vai ganhar nessa rescisão. Fora tudo que ele já ganhou na carreira. Então, neste momento tá muito preocupado. Tá tranquilinho. Tá bem tranquilo, né? Pro futuro dele aí.
0: É só, só, só um parênteses sobre, sobre essa questão salarial, vale lembrar que o Palmeiras tem conseguido enxugar com sucesso sua folha salarial, porque o Bruno Henrique, que também era um dos jogadores que mais recebia é, seus vencimentos no Palmeiras, e era o cara que não estava rendendo tanto, também foi vendido. Então, o Palmeiras que deve perder, ou calcula mais ou menos que vai perder 200 milhões de receita nesse ano por causa da pandemia, né, que o futebol parou quatro meses, e o Allianz Parque não recebe público há muito tempo, uhum. é, é uma conta importante para o Palmeiras para aquele fim de ano, e só para o torcedor estar informado, o Palmeiras voltou a publicar os seus balanços mensais, seus balanços financeiros, está lá no site oficial do Palmeiras, qualquer torcedor ali tem acesso, é só procurar.
1: Importante, isso demorou, mas voltou. Então é isso, é, vamos encerrando o episódio 88 por aqui, como a gente prometeu no último episódio, o Partiu Zapata dessa edição é de você, o torcedor e nosso ouvinte. Já vou agradecendo a todo mundo que participa com a gente, Alfafes, Zé, Diniz, valeu pela participação de sempre. E a gente volta nessa quinta-feira, depois do jogo contra o Delfim pela Libertadores. Então vamos lá, o Partiu Zapata de hoje vem lá de Teresina, do Mikael. Fala, galera! Querer mandar um abraço para toda a torcida do Palmeiras, aqui em Teresina, em Parnaíba, em Floriano e em todo o Piauí. Um super abraço pro meu filho palmeirense, Valentim Gael. E avante palestra e partiu Zapata. Partiu
2: Zapata, sai que é sua Marcos. Bateu para fora.